2: Estás
3: entrando en la frecuencia Friki de
0: los friquiñores. ¿Qué tal queridos Friki? Escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos al mejor podcast del internet y sus alrededores. La frecuencia Friki de los friquiñores. lo hacemos hoy jueves 24 de marzo del año 2022 completamente en vivo son las 9 y media de la noche me acompañan en el buen topo tejón
2: qué tal gente muy 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 buenas noches sean una vez más bienvenidos a otra emisión de frecuencia friki los Friquiñores en esta noche de jueves y el hashtag el hashtag de esta noche es hashtag en primavera yo
0: en primavera yo no, se me ocurren puras guarradas, deja, pienso en algo menos, más apto para toda la familia Mientras tanto, presento al verdadero ¿Y? príncipe de los nerds, el bueno Mem
4: Señores, buenas noches y sean todos bienvenidos a este su podcast, número uno Y pues, hashtag, ¿qué es? ¿En ¿Primavera yo qué? ¿Primavera dice? yo? Primavera, ¿tú? primavera yo ah. Soy feliz con el cambio de horario
5: ya lo
0: van a quitar. Y ustedes ya la escucharon, la guapísima Atena quiere seguir.
5: Hola, buenas noches, bienvenidos sean todos. A ver, en primavera yo... No, también se me ocurren puras guarradas. En... Ahorita que se nos ocurra algo más apropiado.
0: Hashtag, en primavera yo pienso en puras guarradas.
5: Sí. Sería
4: mejor hago puras guarradas. Ay.
0: Se, se, me, se me vino a la mente mucho esta frase de, de Phineas y Ferb pero con Rufus. Oigan,
2: ¿y Rufus?
5: Oigan, ¿y Rufus?
2: Pues Rufus está peleando con la tecnología porque su lab dijo, hoy no, hoy no.
5: Hoy no coopero ¡Pues usa el celular!
2: Ahorita se las ingenie. Ahorita, a, a, ahorita esperemos que se las ingenie de alguna manera.
0: Muy bien. Mientras tanto, empecemos con friki notas, mis estimados.
2: Claro, claro que sí. Y pues yo les tengo una... Yo les traigo chismecito. Vamos ah. a ser bien honestos. Les traigo chismecito más que una nota.
0: A ver... Por
2: ¡Café! Pues fíjense que resulta que el señor Drake Bell, este sujeto,
0: ¿El, el, acaba el de Drake dar... y Josh?
2: Ajá, exactamente, acaba de declarar recientemente en un podcast que tiene junto con su esposa que el, las verdaderas razones por las que él se negó a participar en el revival de Drake y Josh, que estaba eh, produciendo eh, Josh Peck, o sea, Josh en Drake y Josh, valga la redundancia, ¿verdad?, porque pues a palabras del señorito resulta que Ale eh, sacó mucho de onda en primera cómo escribieron a su personaje, al personaje de Drake, porque pues lo estaban este, retratando supuestamente como un músico fracasado. Y por otro lado, pues este Josh se pintaba como un agente de bienes raíces súper exitoso. Entonces, desde ahí este, empezó a levantar la ceja el buen. Eh, este sujeto de Drake. Pero lo que de plano lo hizo abandonar el proyecto fue que supuestamente dentro de los guiones que había preparado el propio Josh Peck, había una serie de chistes racistas hacia la comunidad mexicana, que en resumen y en pocas palabras eran chistes o escenas que hacen referencia a narcotráfico y situaciones similares. O sea, un vato en una mesa rodeado de tipos con este, armas de, de, de alto calibre y mujeres voluptuosas y sexys. Entonces, Drake bell que es abrazado por gran parte de, del pueblo mexicano desde que el señor decide, decidió este, que aquí tenía buen negocio. Pues este, dijo, ¿sabes qué, Josh? Eres, este, fuiste un buen amigo. Pero yo aquí no, 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 no tengo este, nada que ver porque pues este proyecto sí está medio, medio feito, así que bye. Ah, lo que yo voy con esto es que, pues, híjole, mmm, yo siento que lo que quiere hacer Drake es limpiar su imagen porque, pues, todos sabemos, o al menos quiero pensar que, que, que la mayoría está enterados, pues, de que Drake, Bell ahorita no está en la mejor posición, este... Mmm, social y laboralmente hablando, porque pues, o sea, recordarán que el año pasado se declaró eh, culpable de abuso eh, contra una menor. No especifican si fue tal cual abuso sexual, pero pues que sí tuvo por ahí unas situaciones medio turbias y perversas con una chica menor de edad hace ya un tiempo. Conversaciones. Pues, ¿Mande?
5: Creo que fueron conversaciones e insinuaciones.
2: Mm, mira, independientemente de lo que haya sido, pues están ahí los hechos. Entonces, eh, el señor pues aparentemente a mi criterio quiere limpiar su imagen un poco Y sobre todo está siendo muy específico porque pues insisto eh, Él cuando empezó su carrera como solista y todo este rollo eh, Encontró bastante público aquí en, aquí, aquí en México Porque pues a final de cuentas la serie de Drake y Josh es muy popular aquí en México A ah, Todo el mundo ama a los personajes Y Drake es como que el consentido, siempre fue el consentido entonces, este, Drake vino aquí en muchas ocasiones, eh, estuvo hasta en hoy, imagínense, o sea, en, en el programa número uno de Televisión Nacional, en hoy, estuvo este, presentándose ahí bailando con Galilea Montijo y cantando en español, porque el señor de repente anunció que ya sus redes sociales, sociales iba, iban a ser completamente en español por el amor y aprecio que tiene a nuestro país. Entonces, creo yo que el hecho de estar mencionando esta situación, digo, ah, se, se deja... este en tela de juicio, ¿verdad? Posiblemente si sí haya por ahí algún detalle medio turbio que haya impedido este su regreso a este revival, pero, insisto, el hecho de el apego que tiene a, a, a nuestro país y estas declaraciones a mí solo se me hacen como una estrategia muy turbia para intentar limpiar, limpiar su imagen, al menos acá, porque pues acá posiblemente sí va a encontrar trabajo alguien, alguna productora de televisión o lo que sea, posiblemente sí lo quiera... Este, a coger y darle trabajo, pero pues en Estados Unidos sí la tiene muy difícil porque pues, insisto tiene crímenes bastante fuertes y pues también insisto, en favor de la verdad y en una opinión muy personal su personaje era demasiado, demasiado afortunado demasiado bien escrito demasiado bueno, bien escrito en el sentido de que todo lo que lo, lo, lo que hacía le salía bien mientras que al pobre Josh siempre le, le tocaba lo peor Salvo en episodios así, extrañísimos, eh, se, se intercambiaban los papeles. Entonces, el hecho de que Drake sintiera que en esta nueva serie, en esta nueva versión del, de, 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 de esta serie, tuviera menos importancia, tuviera menos suerte que en la versión anterior, creo que también le caló. Pero insisto, eh, muy personalmente siento que es como que justo, porque pues, para empezar, bueno, justo entre comillas, porque pues sí, obviamente se, se nota que... Si sí es cierto esto de que Josh estaba escribiendo y produciendo, obviamente iba a tratar de eh, echarse flores a sí mismo y tratar de quedar mejor parado que en la, que, que en la primera versión de Drake y Josh. Pero insisto, o sea, creo que era lo justo porque pues uh, Drake para mí es un personaje bastante, um, ¿cómo decirlo en palabras suaves? Es demasiado eh, bueno, eh, de, demasiado malo para que le pasen cosas tan buenas siempre. Es una, eh, su personaje era demasiado nefasto, demasiado este, alzado y creído, y pues eh, creo que el hecho de que un futuro dentro de la línea temporal de, de la serie reflejara que al final de cuentas toda esa, esa buena fortuna, entre comillas, no le duró, creo que era como que algo justo. Insisto, es una opinión muy personal, pero pues eh, el chisme a final de cuentas es que Drake está diciendo que por eso mismo también ya está totalmente distanciado de Josh Peck, pero pues este, si estaban esperando un revival de Drake y Josh, no lo va a ver porque obviamente el proyecto sin Drake Bell no va a jalar, pero pues también este, hay que ser conscientes de que pues, este señor tiene crímenes, que no es una persona con una conducta admirable, y pues que cualquier cosa que diga podría ser pues, básicamente una especie de uh, manera de intentar rescatar lo poco de credibilidad que tiene, al menos en una opinión muy personal. No sé, chicos, ustedes si ¿sí se enteraron de este chismecito. No sabía hasta general? ahorita que
0: hasta ahorita que lo mencionaste, pero pues el muchacho está en todo su derecho de, de decidir si participa o no en el proyecto por las razones que quiera. Aunque, híjole, quién sabe si después vaya a encontrar algo mejor. O sea, creo, creo, que un, creo que un proyecto tipo revival sí le, sí le hubiera dado mucho hubiera tenido mucho jale.
2: Sí, por, obviamente por, sobre por todo, esta del, insisto considerando que de pues, la nostalgia eh, y demás de lo de, 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 la, de la nostalgia sí porque aparte pues este insisto la gente en general no solamente aquí en México creo que también en Estados Unidos eh, tienen eh, en muy alto estándar a Derek y Josh la serie como tal pero pues insisto, o sea, allá ya está muy está apestado como dirían dados los, los hechos que ya se mencionaron y acá pues ya saben que los mexicanos son de memoria corta eh, por ejemplo tienen a una cantante horrenda como icono feminista este, a otra cantante homofóbica que es este, admirada, a, admiradísima por este, la comunidad LGBT entonces pues acá no tienen como que, acá, acá no tenemos más bien como que mucha memoria y pues, cualquier pelafostán que cometa cualquier crimen así puede terminar siendo el ídolo del pueblo. No es cierto, ¿cómo crees?
4: O un político reconocido.
5: La gente no, no apoya a Gloria Trevi, no.
2: No, para nada, ¿verdad? La no tiene informadísima.
0: Pero... No, no voy con lo feminista y se les olvida que era tratante de blancas.
5: No, ya se sí, poquito. Otras hace poquito las, ¿Ah? eh, resulta que estaban este haciendo lavado de dinero ella y su esposo. No, si pues que es delincuente.
0: Y salía bien limpio.
5: No, no este, no deja de serlo, solo cambia de giro.
0: Oigan, en otras noticias ¿Ah? ¿Ya, ya vieron el, el juego este del Zelda zorrito. No. Se, se llama Tunic no. y está para diferentes plataformas, está para PC, está para Xbox y, y se ve muy coquetón. Tiene como un poquito este estilo de arte de del Wind Waker, P poquito, pero creo que sí está más pulido aquí en, en Tunic y... Uh. A mí me llamó mucho la atención. Me gusta mucho este tipo de jueguitos como tipo RPG de aventura. Sí, sí tunic,
2: me... pero como de túnica o tunic como de tun, de caricatura.
0: No, tunic como de túnica. T u n i c. O también puedes googlear el Zelda Zorrito.
2: Ah, ya, ya, ya sí. No, o sea, si sí, en cuanto escribes tunic, te... es las primeras búsquedas que te da.
5: O sea, de nuevo los furros
0: que estamos conquistando Pues sí Está ¿No? muy coqueto si, Así que si gustan ver ya en YouTube hay, hay gameplays Lo pueden descargar de Steam Tiene calificaciones muy positivas es, es un juego completamente indie Desarrollado por Tunic Team Y editado por Fingy tiene oh, un oh, oh. precio aproximado en pesos mexicanos de 280 pesitos. Uh
5: -huh. Sí, 29 dólares.
0: Oh, no, 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 esos furros.
5: Sí, ¿verdad?
4: Dicen que hasta en el Vive había furro.
5: Sí, los están furrificando.
4: Ajá, tenían su rayo furrificador.
5: Ah,
0: ¿cómo estuvo el Vive? Bueno, men.
4: Muy bueno, muy, muy bueno. ¿Qué hubo? Demasiado. ¿Qué no hubo? Pues hubo de todo y lo de siempre. Un chingo de gente, eso sí. Sí, la neta, sí hubo ello? mucha irresponsabilidad.
5: ¿Trajiste COVID otra vez?
4: No, porque, ¿qué crees? Esta vez si no no hubo contacto.
5: ¿No besaste a nadie? Este, no, ni <risa> madres, no. No, sí
4: estaba muy, estaba muy denso, la neta sí estuvo muy denso.
5: Ay, no, te digo.
4: La cantidad de personas y descuidadas. Entonces sí... sí Preferí omitirme de eso y me llevé mi, mi casi casi mi, mi máscara protectora y no me la quité ni un solo momento. No tomé ni comí nada adentro, solamente fui al concierto.
5: Qué
0: bueno. El buen Tone Moreno nos dice que solo no perdonan a Carla Panini. Creo que se refiere hace rato a, a lo que decías del público, ah, público sí. mexicano.
5: ¿Sí? Más o
4: menos, eh porque de repente se les empieza a olvidar y a alguien, alguien le recuerda. Ah, no, sí, es cierto esa vieja, ¿no?
5: Sí, o sea, es la, es la única que como que... O sea, es increíble que perdonen abusos. Ah, o sea, por ejemplo, el, el... Ay, ¿cómo se llama este tipo que estaba con la trevilla? Hasta el pinche nombre se me fue.
0: Sergio Andrade.
5: Sergio Andrade. da clases pa, de música para niños. Tiene una escuela de niños en Cuernavaca.
0: ¿A poco...?
4: Sí,
5: sí. tiene su escuela para niños. Para bueno, música. Para... O sea... Pues sí. Se van a hacer
4: famosos
5: A México se le olvidan <risa> esas cosas Mientras haya dinero Ah, pero como Carla Panini no da dinero Y su único pecado fue Comerse al marido de la amiga muerta <risa> Eso sí está mal, ¿verdad? Pero en vida Mira
0: tal, tal ¿Cuántas vez...
5: gentes no chapulinean en la vida?
0: Tal vez el aeropuerto sería, sería un buen proyecto Si alguien No se hubiera acostado con el con el marido de su mejor amiga. Uh
3: -huh.
5: Digo, sí, está culé porque la amiga se estaba muriendo y ahí se acabó muriendo. Pero tampoco... Tampoco era, no sé... No la defiendas,
0: defienda. no la defiendas. No la defiendas. <risa> no
5: sí, lo, de lo pongo en una balanza. <risa> y está peor que estén apoyando a personas que han cometido abuso sexual contra menores. Pero
4: pero ahí tienes que ir en contra del mexicano, o sea, de la persona que apoya.
5: No, por eso digo, o sea, poniendo una balanza, pues está peor eso que, que lo que hizo Carla. Entonces y no, como... es que
2: aparte también este, estamos omitiendo el hecho de que pues también el esposo de, de, de la otra chica, de la otra fulana, este, pues también tiene culpa, o sea, a final de cuentas sabía oh. que su mujer estaba moribunda y permitió que la otra se le metiera entre las piernas y en la cama, entonces también es justo... Pues tanto que sí. le permitiera, sabemos que eso es Ajá. cosa de dos,
5: los dos dijeron ¿quieres? quiero pues presta para la orquesta
2: exactamente, pero pues bueno eso es carne de, de, de otro costal, carne de otro taco y pues ¿quiénes somos nosotros para juzgar? y sin café
5: menos?
0: ¿quiénes somos nosotros? ¿La chicha de otro hot
5: dog, sí, eso es ah, el menos, hot dog. pero Ajá. sí, México tiene muy corta memoria cuando le conviene
4: siempre
2: Hablando de México y conveniencias, pues este, otra notita rápida. Fíjense que acaban de anunciar esta semana que va a haber un DLC gratuito, si no falla la memoria, para el casi casi recién estrenado K of 15, que es ni más ni menos que Omega Rugal. Este personaje tan amado y tan odiado por mucha gente en, a, a la hora de las retas. Va a formar parte del juego en un DLC. Sin embargo, pues, supuestamente, y a petición de pues, los jugadores mexicanos, la Evo, esta, este torneo de, de juegos de pelea, ya hizo un comunicado, supuestamente, no me consta que sea oficial, pero pues, aparentemente sí lo es, en el que, pues, supuestamente, y ante presión del público mexicano, tanto como participante, como de quienes... Este, ven el torneo por este, distintas plataformas y redes pues pidieron que o más bien este, se, se, um, hicieron mención de que, de que el personaje no va a ser seleccionable para competir durante el torneo porque pues ya saben que Rugal, bueno Omega Rugal para ser más específico, es como que pues un personaje que uh, en palabras demasiado sutiles solo, solo lo utilizan lo, lo los cobardes y los, tra y los trabalones entonces, pues, este. Es un detalle curioso, digo. Si es, si, si es cierto este comunicado, eh, me, me, me llama mucho la atención, la, la atención que, que hayan este. Eh, que, que hayan hecho caso a una petición, a una petición tan específica y con un personaje como este. Pero pues, en caso de no ser de, de no ser verdad, pues ya veremos a Arder Troya cuando empiecen a, a usar Rugal en, a media competencia. ¿Cómo
4: ven? Eso sí puede provocar una eh, como de, de partido de fútbol. Okay. Sí,
0: pero... Bueno, híjole, no sé. ¿Nos Ajá. queda alguna otra notita por ahí?
4: Claro que sí, claro ver. que sí. Hoy ya se estrenó el primer capítulo de la serie de Halo. ¿Y qué tal está? Está muy bueno, lo que ya llevo de, del capítulo Está muy bueno Se rifaron mucho, mucho con, con efectos y con todo Entonces sí está muy bueno Esperemos que, que siga así
0: Bien, entonces ¿en, ¿En dónde lo podemos ver?
4: En la plataforma de Paramount Plus o oh, ya saben que hay Diferentes
0: Oigan que tiraron eh... Cuevana 3 ¿Cuándo? Cuando no, pero. Ajá, por eso, pero.
5: ¿En este... cuándo?
0: ¿Por qué? Según yo está activa.
5: ¿Viene el 4?
0: Ah, no, sí, ya está activa otra vez. Olviden lo que dije. Sí, por si. Sí, <risas> no, eh, durante la semana había muerto.
5: Había.
0: Pero ya vi que ya nada más cambió el este. El, las últimas dos letras de la del url
5: ah sí no.
0: ah bueno bueno ahora sí alguna otra notita
5: pues yo tengo una una cómo se diría un, un día como hoy
0: Ajá, un me, efeméride.
5: una efeméride una efeméride pues un día como hoy se cumplen 30 años de la primera edición, bueno, la primera página de X. ¿A poco? Sí, hoy son 30 años de que inició. Y para colmo, hoy también son, ay, es que es lo que no me... 19 años, sí, 19 años que entró en Hiatus, permanente.
0: Las la claves viéndome orgullosas, como no termino lo que empiezo.
5: ¿Sí?
0: Rufus, ¿ya pues estás por ahí? Sí, aló. Ah, Bienvenido.
5: No,
2: okay, no, Bienvenido Gracias. Seas. No eso.
0: gracias.
1: Hola,
2: Rufus.
0: Ya, ter ¿Cómo están? ¿Ya terminaste tus tareas de detective secreto? Sí.
2: Me encanta la. Iba a decir la, como la, el la nombre
4: música. de un detective famoso, pero. Eh, luego lo, puede ver a mi
2: Ines que, que. no. Por cierto, también hablando de efemérides, un día como hoy, pero de hace. De hace algunos años, no, no, no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Este, pues. Nació, nació, nació la queridísima Atena Kirasagi. Porque hoy estamos de mancha Largos. Ya decía yo, dije, a ver quién se acuerda. Estamos Feliz... de mancha Manteles Largos ah, festejando a, a, la, okay. a la Atena.
0: Muchas felicitaciones, Atena.
2: Muchas gracias. Alguien improvisa con las mañanitas, por ¿Alguien favor. Alguien
0: ponga las mañanitas en su celular,
2: por favor. De manera improvisada. De
5: manera improvisada, porque desde la mañana nadie las improvisó.
2: <risa> yo todavía
5: me quedé así. Dije, no no espera ahorita me vuelves a servir café quiero ver mis
2: mañanitas pues muchas felicidades este a, a, a ahorita que pueda que puedas este pasa tus este tu, tus números de cuenta y tus redes donde te puedan hacer depósitos para para como como, como, como regalo de cumpleaños eh,
5: ay, oh, eh. ¿Qué te, que
0: te compran planes tengo
5: buy me a coffee
0: ay. cuál es cuál es tu buy me a coffee Ay, no me acuerdo, déjamelo buscar. Ay, ay, Uf. Ahí están. Estas son las Felicitaciones a Tenar.
3: Bravo.
0: Yes. Muy bien, y con eso nos vamos al cuarto musical de hoy
1: ¿Recuerden Dime que... que es Rumors de Lindsay Lohan, porque si no voy a hacer un, 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 un berrinche
0: A continuación Rufus va a hacer un berrinche Porque esto <risa> es de los amigos invisibles no. Es mentiras <risa> Y regresamos al bloque principal del programa Hoy vamos a hablar de rumores y mentiras en los videojuegos No se vayan
3: Qué tal gente, cómo están? Bienvenidos a
0: la chingadera y media de este programa. Ahora estamos completamente en vivo haciendo nuestro bonito podcast de la frecuencia friki de los frikiñores.
3: Hoy vamos a ir haciendo chingaderas. Ah.
5: ¡Espera, espera, espera! Por si alguien le interesa, ya recordé cuál es mi Voy A Coffee. A ver. Selen emitir co. ¡Ah, no, no! <ríe> Recuerden que todo lo que encuentren como Selen emitir o Selen emitir co, soy yo.
0: ¿Quién lo hubiera imaginado?
5: Sí, no, no sé por qué no, no lo podía recordar.
0: Ok, muchas gracias por compartirnos tu página de buymeacoffee.com. Recuerden que pueden ahí dejarle Regalitos en en este ahora sí que en cash a, a la guapísima sí. Atena Kirasagi hoy es su cumpleaños
5: me guantes para, para dibujar
0: Co es improvisa este guantes para, para dibujar con tela, ligas y guantes
5: pero dibujé
0: muy bien Hoy vamos a hablar de rumores y mentiras de los videojuegos. Ayúdanos a desambiguar mi querido, estimado y muy bien ponderado Topo Tejón.
2: Claro que sí, Mike, claro que sí. Pues esta desambiguación va a ser fácil. Ustedes saben que en la industria del videojuego, pues eh, en tiempos anteriores al internet, era muy fácil caer en mentiras, era fácil caer en rumores sobre eh, ciertos... Eh, personajes desbloqueables, sobre ciertos niveles ocultos Sobre ciertas este, nuevas formas de jugar Con el pasar del tiempo y la evolución del internet Fue más fácil empezar a discernir los chismes de, la, de, de las verdades Pero pues hay muchos, muchos rumores Que marcaron a muchas generaciones por mucho tiempo Y pues ya con esta referencia ¿Qué les parece si empezamos a hablar de una vez de este tema? Porque pues está interesante y pues sí hay muchas cosas que de verdad nos tromaron a muchos con tantas mentiras pero pues vamos a empezar a hablar de ellas chicos
0: muy bien ¿Al alguna vez intentaron hacer algo o, o, o comprobar uno de estos rumores o mentiras sí
4: no cómo crees seríamos incapaces
1: no creo que a mí no me tocó a ti no
4: te pero tocó te
2: de alguna
1: a ti no te pues tocó y este... tampoco lo intentaste
2: no, 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 no
1: tenía como que los juegos para intentar eso, o cuando ya tenía como que el acceso a internet, ya era como en la época en la que, pues ya era más fácil desmentir. Pero sí me sé, muchas, 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 pues muchos casos de los que se pueden hablar el día de hoy.
0: Ok.
5: Yo solo me acuerdo de uno Del escorpión rojo En Mortal Kombat
0: ¿El escorpión rojo?
5: Ajá Pero fue un fue un error eh, Creo que fue en No me acuerdo en cuál fue Bueno, la cosa es que pusieron que Ermac no existía Porque uh -huh. que se llamaba Ermac Que ya después lo integraron y lo convirtieron en real para el Mortal Kombat 3, el Ultimate, creo. Correcto. Pero sí, en su momento fue un error de, de programación.
1: Pues no tal cual un error de programación, sino que en el menú de depuración de, de ese Mortal Kombat, una de las opciones que tenía era activar, no me acuerdo qué personaje secreto. Y justo encima de ese tenía una opción que se llamaba Ermac que podías activar o desactivar. Entonces alguien que, que no entendía de, de, de esa situación dijo, bueno, este güey es un personaje, este otro de aquí arriba, Ermac, también debe serlo. Entonces hay un personaje, secreto que se llama Ermac, que no hemos visto, pero no, resulta que en realidad lo que estaba pasando es que eso de Ermac era una, pues como, ¿cómo se dice? Cuando abrevia, una abreviación este, de error macro. Ajá. <risa> y entonces eh, después, así como dice Atena, les gustó tanto a los desarrolladores el, el rumor que lo convirtieron en real.
0: En un personaje.
1: Es de esas, de esas veces en las que un, un bug se vuelve feature
2: pero es que por ejemplo en esto en este tipo de casos este lo que se inventaban para lo, los chismes que, que se inventaban para um, supuestamente desbloquear a en, en este caso a Ermac, creo que te pedían acabar el juego pero aplicando fatalistas a todos sus, tus enemigos que no te este que, que todas sus, tus batallas fueran este con flawless y no me creo que más no o sea con, con así sí, eran cosas así cosas imposibles de... ajá o a lo mejor no tanto pero pues sí muy complicadas entonces más que nada pues eran ese tipo de rumores que había digo eventualmente como, como menciona Rufus y como menciona Atena pues sí lo, lo, lo integraron este a la plantilla de personajes y creo que a la fecha sigue apareciendo este en, en, en las entregas de, en las entregas más actuales pero sí este Ajá. Sí, sí, siempre estaba el, 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 la, la, la siempre estaban las, las cosas, condiciones en las que uno tenía que que jugar o, de, o, o, o cómo hacer para desbloquearlo, supuestamente si sí,
1: se, se ideaban unos disparates bien intensos de, de dificultad. Recuerdo que también había este un rumor así, pero con el Street Fighter. No me acuerdo si era Akuma o quién era, que según. Shenlong. Shenlong, sí, exactamente. Que eh, por un error de, de, de traducción Hay una parte en la que cuando derrotas Bueno, cuando tienes Game Over con Ryu Sale la frase de Podrás derrotarme a Ryu pero nunca derrotas a Shenlong O una cosa así Entonces todo el mundo ahí andaba con Ay no, pues es que ahora Shenlong es un personaje Y todavía no lo hemos desbloqueado blah, blah, blah. Y lo mismo este Que tienes que acabar el juego seis veces seguidas sin recibir ningún daño Y que en la sexta va a llegar Shenlong y, y va a aventar a este Bison y, y lo va a reemplazar en la pelea final Cosas completamente absurdas Pero que en ese entonces sí se creían por lo mismo de que no había acceso a, a internet todo estaba, digamos, con puros rumores o revistas. E incluso las revistas a veces este, se encargaban de, de hacer que los rumores fueran más allá.
4: Pero no tanto es por el acceso a Internet, o sea, realmente es por la, por la difusión en red.
1: Sí, no, pero es que el punto es que en, el, en esa época no era tan, tan común que la gente tuviera como acceso a Internet o que existieran tal cual. Páginas tan tan Conocidas no, no es,
4: que no, es que no es por el hecho de que haya páginas Era por el hecho de que no había personas que se dedicaran A, a hacerlos y a, y a Compartir sus experiencias con respecto a ellos
1: Si sí, era bien difícil no, no, no era Yo creo que nada o sea, más que como Lo intentaba hacer y, lo, y, y no le
4: lograba O lo atañía que la regó O que lo chamaquearon Y a veces les daba pena eh, Admitir que los chamaquearon <risa>
2: Pues sí. buen punto, y con tal de mantener un poco de este, la moral que les habían bajado, eh, se encargaban de, sí, de... Seguir, el... Ay, seguir sí. El rumor.
1: yo sí lo saqué pero se me borró mi cartucho
0: <risa> <risa> mando saluditos al señor Altair al Skyfall que nos escucha completamente en vivo a través de Facebook hola recuerden hola. que nos pueden escuchar a través de Facebook, Twitch y Mixeler
3: Woo. Jay.
0: También en, en nuestra edición grabada Ya en Spotify Muy bien Oigan, ¿saben cuál otro rumor? Este Dejó, dejó Un gran impacto en mí A tal que de manera Prácticamente inconsciente Lo sigo haciendo uh -huh. Que para tener Mayor probabilidad de captura de un Pokémon Debes de presionar B bueno, pero eso es más como...
1: No sé, es distinto, porque no no es como que... Ay, sí, un, un,
0: un desbloqueable, wey, secreto... No, pero pues es mentira. Pero es... Pues sí, eso sí. Y, y Como, toda, como en, en chiquito. Y toda, toda mi vida lo creía, así que cuando... Capturaba la pokebola y veía la animación de la pokebola, presionaba B. Sí,
1: de hecho también... Creo que lo último de Pokémon que jugué fue Sol y Luna Y seguí haciéndolo también, pero No sé, por inercia ya Porque sabía que no tenía ningún efecto Sí, sí, ya yeah, No, yeah. rumores,
4: era lo de, de Pokémon Era el, el de Mew
5: El de Mew, ajá, que lo podías encontrar de Abajo de un camión o cosas así
4: Dentro de un camión, se suponía que Este, donde estaba el barco Si en lugar de subir al barco Eh conseguías este pasar el juego pero sin, 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 sí. sin estar, pasar por el barco movías este el, el camión y lo encontramos encontramos una pokeball y según adentro está Ajá, según Co sí.
0: cosa que era completamente imposible y que incluso Ajá. ya después, que... gente uh -huh. gente, que, gente que utiliza rooms y, y modifica el juego comprobó que no hay nada en ese camión
4: y luego que también atrás de la casa del, 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 de las, este, las computadoras, ¿no? El este, Bill, creo que ¿sí? Uh -huh. sí. Sí, ¿no? Que cuando ya llevas la Pokédex este, al 100% y, y este, creo que, que, que llevabas en el equipo a los tres legendarios, te dejaba pasar atrás de su, de su, de su casa. casa, que según había una cueva, y ahí estaba mío
1: Ah, no, pero creo... que
2: ¿Qué se en
1: el, en,
2: el, en el. Como como Rufus se te cortó un poquito el audio.
0: ¿En el. El No, eso era en el. En las primeras ediciones.
3: En... Ojalá,
1: Ajá, en porque
0: no tienes, de tienes de llevar que llevar
1: a Moltres a Zapdos y es por el hecho de que justamente encima de la casa de, de Bill está como un espacio. Mmm, pues. Pero es que había Acabamos otro, entonces otro de que había una casa que se parecía, había una casa que parecía que tenía como como conexión hacia arriba y había un camino, pero pero la casa no tenía puertas atrás.
2: Pues la, el no, edificio que te oh, digo sí es la conexión? casa de Bill,
4: pero es de uh -huh. lo de las primeras ediciones.
2: Sí, esa que mencionas tú uh -huh. no me suena mucho. Yo sí también recuerdo este el rumor. Y sí, eh, igual que, que eso, eh, era, ya fuera para conseguir a Mew, o supuestamente para conseguir Pokémon nuevos que no estaban dentro de la Pokédex. Y que ni siquiera... Sí, como eh, Blue eh, mm, Sí, pero no. Sí. Es, es que también es sí, que el Picablu, sí, pues, como el caso, pero no. Sí, o sea, es que Blue también... Bueno, es que también muchos de esos rumores ya se transformaron se transforman en, en leyendas urbanas. Y pues Pika Blue, como ustedes recordarán, que también lo mencionamos en nuestro episodio de leyendas urbanas de videojuegos, este era un Pokegot, o sea, un Pokémon este, más que legendario. Pero pues eh, eso ya con el tiempo obviamente se desmintió también. Pero sí, eh, también había mucho de eso que menciona Rupus, podés pues, este, encontrar Pokémon como esos, supuestamente.
4: ¿Sabes, ¿Sabes qué otro me acuerdo de Pokémon? Que según este, de las primeras versiones, podías conseguir a Togepi.
2: Ay, pero estaba bien afofo. Bueno, una, una de las versiones que yo escuché de ese rumor estaba fumadísima, porque según recuerdo, tenías que, eh, que dejar a un Chansey en la guardería para Ajá. que supuestamente llegara al nivel máximo y que cuando tú ibas a recogerlo, te decían: ¿Sabes qué? Tu Chansey se murió. Se, se dejó un huevo. ¿Cómo? Ajá, pero, ajá. O sea, decían... Tú lo llevabas en el
4: 99.
2: Ajá, lo engordamos tanto que se murió. Y pues, se murió, pero dejó este huevo. Y ya te entregaron el huevo, pero el huevo no era un huevo normal. Ya era un Togepi, supuestamente. No, pues no ese no me lo sabía. Sí, es que esos son los clásicos de, de Pokémon. Char. No, no me sabía el de mío. De Pokémon me tocó un rumor, pero este ya fue, digamos, que un poquito después de las primeras generaciones, eh, sí. con Pokémon Snap. Eh, estuvo muy curioso porque en ese entonces eh, un compañero mío de la de, de, de la prepa. Uh -huh. me prestó Pokémon Snap, yo no tenía mi copia de Snap, y él me prestó la suya. Me decía, ah, pues, este, ahí juégalo, y me dices ¿qué tal? Y... shalala, shalala. Entonces, ya lo jugué, estuve ahí, este, sacándole fotos foto a los Pokémoncitos, eh, terminé de llenar todo el álbum de, 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 de que te pedía el, el profesor, Ya después me seguí con lo, con lo, con lo de los este, las, las constelaciones, o bueno, las figuras estas más bien, ya no, no sé si uh -huh. recuerdan que... Que, que, que podías... Este, sí, era de figura. mis juegos favoritos. Uh -huh. El punto es que pues ya este se completa el juego en teoría cuando capturas a mío porque pues tienes posibilidades de rejugar y seguir tomando fotos a, lo, a los Pokémon. Ah, el punto es que eh, supuestamente, no, no supuestamente, más bien dentro del texto que te dice el profesor Oak cuando rejuegas hasta algún nivel, te dice ah, sí, este, muy padres tus fotos y lo que sea. Este. Pero seguro, seguramente hay Pokémon, además Pokémon allá afuera, ¿cierto? O algo así, decía este, el texto del profesor Oak. Entonces, este cuate me dijo, ¿sabes qué? El profesor Oak dice eso porque hay dos Pokémon ocultos a los que puedes tomarles fotos. Pero pues, este sí está muy cañón porque pues tienes que estar bien atento a, al nivel porque pues, para quien no conozca Pokémon Snap, es un juego que va sobre, como rieles pues, entonces, eh, no te puedes mover con libertad, tienes que ir por una ruta determinada, en algunas ocasiones cambia dependiendo ciertas acciones que, que, que tomas dentro del juego, pero pues generalmente es una ruta específica. Entonces, este güey me dijo, este, que en el nivel del cañón, que es creo que de, de los últimos que te, que, que te habilitan, tienes que llegar a un punto exacto de la... de las cataratas justo antes de que termine el nivel, a aventar una, una Pesterball, una, una, una de esas esferas que ocupas para alterar a los Pokémon o despertarlos o hacer cosas. A determinado... ¿eh?
1: Una cosa que hace cosas.
2: ¿Una cosa cosas que hace cosas? Pokémon, ¿eh, señor? No, no ese tipo de cosas. Ah,
5: especifica por favor, recuerda que es un okay. problema familiar.
2: Eh. <risa> eh. <risa> bueno, el <risa> El punto es que tienes que aventar una Pester a, a determinada a determinada formación de rocas. Pero que, insisto, estaba ya para te, terminar el nivel, donde el plano el la el vehículo en el, que te, en, en el que te conduces, pues no. Va, 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 a una velocidad considerable. Entonces, supuestamente este cuate me dijo, tú avientas la, la, la Pester Ball a esa formación de rocas y vas a ver Pokémon. Y le tienes que tomar la foto porque va a caer, pero, la, pero le tienes que tomar la foto este justo cuando va cayendo para que te den puntos. Y así de ah Anoma, si sí, es cierto, debe, debe ser verdad, ¿o no? Y pues ahí me tienen tomándole, bueno, aventando un montón de de, de Bars, repitiendo el nivel una y otra y otra y otra vez. Y pues no, digo, ya para no seguir haciendo el cuento largo, tales, tales Pokémon no existían. No recuerdo exactamente cuál, cuál me dijo que era, pero sí era de los que ya existían, obviamente, en ese entonces. Pero pues ah, sí me vio la cara del güey. Hmm. Y, le, y, y le reclamé, le dije varias veces, y le dije, oye, es que no me sale nada. No, tú inténtale, tú sigue intentando, y tiene, ahí, ahí te tiene que aparecer. Ya con el pasar de, 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 de los años y ya entrando a internet, pues me di cuenta que no, que todos Pokémon a los Pokémon a, a, a los que le había tomado foto eran los únicos. Los únicos. Y pues ya.
1: Entonces, me vio la cara y bonito. No, de ese sí no... Nunca supe de rumores de Pokémon Snap.
0: Nos menciona el buen Arno en... En el chat de Facebook. Que en Pokémon X y Y estaban los rumores de la niña fantasma. Pero... La niña fantasma de hecho existe. Está programada ¿Sí? Sí, sí pero es que hace cosas bien raras Sí,
1: bien random Ok Haz de cuenta que hay un Edificio en el que Si entras tienes, creo Uno de 128 posibilidades De que te salga una niña que
0: dice No, tú no eres él Y se desaparece Si sí, tú no eres el elegido, algo así dice You're, Exactamente. you're not the one.
4: Me suena como a las niñas de, de, la, de todas las escuelas. Ah,
5: vale. <risa> o también de los corporativos, sí. eh. También esa, ese, ese rumor de una niña o niño lo he escuchado en, en corporativos.
2: Ay, sí, sí, pero
1: por alguna razón el 99% son niñas. ¿Quién sabe por qué las niñas son más spooky?
0: Las niñas dan miedo. Todo el mundo lo sabe.
2: Qué bueno,
4: Niñas, que aquí... uh, mujeres, en general, sexo femenino.
2: Me encanta ese comentario Según que nos deja buen... <ríe> me este, me No, no es cierto, que... Tena, no es cierto. Chale. Me encanta este comentario que nos deja el buen Altair en el chat de Facebook que dice Deja la chance en el links así seguro la matan.
0: Ah, oh, sí. bueno, sí, o sea, uh, ustedes no escucharon el previo a, al podcast, pero de eso más o menos iban los comentarios
2: oh, sí. Mm, sí, pero pues creo que también lo hacían. bueno, fue una curiosa, curiosa coincidencia porque él lo hacía en referencia al, al rumor de cómo conseguir a Togepi en Pokémon Rojo y Azul, pero pues sí, fue muy coincidente con lo que estabas relatando antes de queje ¡Oh sí! ¡Oh sí! Y de hecho el buen eh, Arno también nos menciona a la bola GS en Pokémon. Sí, aunque ese en favor de la verdad eh, fue un evento que no se programó al menos de este lado del charco. Entonces sí, sí quedó también como, como un rumor. Eh, la Pokébola GS para quienes no ubiquen era un ítem que te daban en Pokémon este, oro y plata. Pero pues que realmente nunca tuvo ninguna relevancia y también sale en la serie... Pero pues de igual manera, o sea, la entregan en eh, gran parte de la trama de la serie es este <coughs> relevante y de un momento a otro se, se les olvida.
0: Ah, que por oh, cierto, ¿quién qué. sabe qué le hizo la, pro, la profesora Ivy a Brooke porque queda traumado creo de por vida?
2: Ah, eh, lo frenó, lo, lo frenzoneó. Uh -huh. Qué
5: raro.
4: Eso nunca le pasó pasado.
2: Jamás. Pero sí, entonces este, básicamente la pokebola GS sí es un este uh, rumor, no recuerdo mucho respecto de que de, de cómo podían activarla, pero me imagino que los de siempre seguramente implicaban llenar la Pokédex y posiblemente, ah, ya sé. El típico con este tipo de, de eventos era llena toda la, la Pokédex, habla con todos y cada uno de los personajes NPCs que existen dentro del juego. Y cosas así bien random. Entonces, posiblemente por ahí va este. El rumor sobre la bola este GS.
4: Es, ese ese de, de, de hacer cosas me suena como también los de las cuevas.
2: ¿Cómo?
4: ¿Qué hay
1: de las cuevas? Ajá, que,
4: que, que entrando a las cuevas donde necesitaba usar el destello, este, te, te tenías que ir recorriendo y que si encontrabas una segunda una escalera. Que, es, que no estuviera como en el, en el mapa te llevaba a otro lugar y ya que salías de la, de la de la cueva este ya no podías hablar con los con los personajes y tus Pokémon o sea seguían teniendo los mismos los mismos este, nombres y atributos pero tenían forma de fantasmas hmm.
2: mm, bueno eso ya es más como que leyendo robana más que rumor porque sí se sí, sí, sí. sí tiene este como que tienes más creepy eh, diría yo es que
4: eh, era rumor porque en
2: aquellos en aquellos
4: tiempos mijito cuando nada más nos podíamos comunicar por messenger pues te, te llegaba la oye ya oíste que que puede hacer esto leyenda urbana me, me suena más a la a la del... ¿cómo se llama? El pueblo lavanda, ¿no? El pueblo lavanda, ¿no?
2: Pueblo el de los fantasmas, tun, el de
4: la tun, música. Tun. Sí. Que la música este, incitaba al suicidio.
2: Ah, ¿Sí, Afe, tú bueno. crees? Ajá, por digo... Nos diste el porque, ¿Y si
4: si hubo este documentación según de que en Japón en esa en ese año se registraron suicidios de, de niños?
5: Bueno. Está como lo de la epilepsia.
1: Pero es, en el caso de la epilepsia sí fue de cierta forma real.
5: Ajá. Bueno, eh, déjate
4: o sea, que sea real, o sea, realmente sí es, sí, es, sí es posible si sí, sí es factible
5: por la, la serie, sino más bien por la combinación de colores o sea, la sí. serie de causar epilepsias y de no, o sea, tuvimos un error a la hora de combinar los colores que está despertando la epilepsia que ya existe en su hijo, señor
4: uh -huh. solo le estamos haciendo que no. tenga un ataque de
5: exactamente, solo le estamos haciendo que su hijo necesita ir al doctor
1: por algo que ya tenía.
5: Exactamente. Así. Es
1: correcto.
5: Pero Nos así como... que. Buen...
1: Acabamos de ahorrarle un diagnóstico. De nada. Ah,
5: exactamente. ¿Te ahorraron mucho dinero?
4: ¿No? Yo solo puedo decir de nada.
2: No. Nos no, dice no. el buen Ichi656 en el chat de Mixler que la trama de la GS Ball la desecharon porque iban a, a usar a Celebi para, para la película y se suponía que Celebi estaría dentro de la, de la, de la bola GS. Ah, sí, eso fue ya dentro del anime, pero pues en el juego, insisto, fue un evento que solo estaba programado para este Japón, básicamente, y pues aún así se cargó el ítem en otras versiones, pero pues no tenía ninguna función.
5: ¿Se les olvidó?
1: Pues a, 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 sí, ¿verdad? Que eso existe
2: otro rumor y de los que más eh, fuertes sonaron y que sí, siguen marcando este, a las generaciones era el de obtener la trifuerza y viajar al templo ah, de la sí. luz en The Legend of Zelda y pues Correct. las condiciones las condiciones eran este, bien este, específicas también porque te decían que tienes que conseguir todas las este, esculturas doradas que tienes que este, juntar que, 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 que tienes que igual este, juntar este, todas Todas las rupias o algo así, todas las, las piezas de corazón.
0: Las tres piedras que no sirven para nada.
2: Ajá. Eh, te, te, <risa> tenías que haber este, supuestamente, es que son cada persona le añadía algo más. Porque había quienes que te decían, había quienes te decían que tenías que volar todas las piedras este. O sea pues esas piedras grises que. con las que podías interactuar cuando usabas la máscara de la verdad. Tenías que volarlas a todas con una bomba, porque eh, esas piedras para quienes no ubiquen, Dentro del juego, si tú les pones una bomba cerca y explota, las piedras salen volando como cohetes. Entonces, supuestamente tenías que hacer volar a todas esas piedras de esa manera. Eh, tenías que derrotar a Ganon en ciertas condiciones, un montón de cosas así bien específicas. El punto es que el rumor decía que cuando tú terminaras de hacer todo esto, regresarás a tu casa, a la casa de Link en el juego, en el bosque Kokiri, y te ibas a encontrar con Shadow Link pero que en lugar de enfrentarte a él, él te iba a enseñar la canción de los sabios, que con esa canción tú vas a poder viajar a el Templo de la Luz, y una vez dentro del Templo de la Luz, podrías este, obtener la trifuerza físicamente, porque pues para quienes este, tengan entendido del, del juego, este, la trifuerza sí se obtiene, pero no físicamente, entre comillas porque se divide en, en, en los tres personajes principales, o sea, Ganon, el de Link, pero pues el rumor indicaba que la podías palpar básicamente, que la podías tener como un ítem dentro de, 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 de tu... De, 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 de dentro de tu inventario, ¿para qué? quién sabe, pero la podías tener físicamente. Entonces ese rumor es, es igual súper clásico, no sé si alguno de ustedes conozca alguna otra ver, versión o variante,
1: Sí, de hecho, fíjate que en algún punto yo coleccionaba las revistas de Club Nintendo y literal recuerdo haber visto en una en una revista de Club Nintendo una captura del supuesto este Templo de la Luz, pero creo que era en, en la editorial, porque según recuerdo era que supuestamente un fan del, del, de la revista había encontrado cómo y, y que estaba comunicándole al, al, al mundo, ¿no? Como, como, como lo había logrado, pero que después, obviamente, pues, fue desmentido el asunto.
2: Uh -huh. Dice el buen Aronson que, que Porygon es inocente en referencia a lo de los ataques epilépticos de este. la serie del anime de Pokémon. Porque, pues, o se recordarán que Porygon está baneado desde entonces de apariciones en el anime, aunque realmente él no fue el que provocó los rayos, fue a Pikachu, pero pues bueno
5: lo censuraron al pobre de Polygon
2: y es lo mismo que menciona el buen Ichi, bueno, eh, más bien el buen Ichi 656, también menciona algo relacionado a este caso, porque eh, eh, menciona que en el caso del episodio de Polygon parece que dejaron de emitirla durante un buen tiempo, y sí, sí es cierto la, la eh, pararon la emisión en Japón durante un buen rato y también ya en los países en los que se había empezado a transmitir Y pues de Lo que mencionamos que luego se Ah, que luego se editó para Bajar los FPS a los impactos Y evitar más este no, Nuevos ataques. Este, ataques Convulsivos, pero supuestamente uh, Sí Y sí los bajaron, pero según yo El episodio sí quedó como que fuera de circulación En varios países
5: De hecho Yo sé que en, el, que en muchos países no los este Ya no lo Ay, perdón, ya no lo transmitieron
2: Pues no No, de hecho a mí me tocó ver este episodio Pero subido a YouTube Entonces, Ah, imagínense. de hecho,
5: dice que fue vetado eh, Completamente de la serie que, es, que sí han aparecido en juegos Incluso sus evoluciones Pero eh, que fue vetado De la serie completamente
2: aunque no haya tenido la culpa pero aunque pues, no haya
5: tenido la culpa y hasta el, el, el artículo dice Porygon es declarado inocente des, luego de 23 años
2: Sí, ese fue ¿Sí? ese fue un resbalón así, wey, a mí no, no me pidieron actuar <ríe> Sí, lo que Yo. pasa es que pequeño paréntesis rápido este, esto ya lo, ya, lo, ya lo habíamos comentado en algún momento en la sección de noticias pero el año pasado, antepasado algo así eh, la cuenta oficial de Nintendo, de, de Pokémon, perdón, subió un tweet que decía: Realmente Polygon no tiene la culpa. O nunca tuvo la culpa, algo así. Entonces, este, obviamente hubo una cantidad de respuestas donde estaban diciendo que, que a quién se le había ocurrido hacer ese, ese tweet tan insensible, dado los hechos de pues, que ocurrieron hace más de 20 años. Y pues la cuenta borró el tweet, como que nada pasó, pero pues están las capturas, está todo este rollo. Y sí, o sea, ya habían perdonado y le habían quitado la culpa a Porygon, pero tuvieron que vol vol volverle a echar la culpa para este no generar más este más este broncas.
5: Ah, sí, dice, Porygon no hizo nada malo. <risa>
2: 2020.
5: Ajá. Sí, sí, pobre Porygon. Fue culpado inocentemente.
2: Otro rumor, otro Así rumor pasa. que a mí también este me suena mucho, y eso porque como tomando como referencia algo que dijo Rufus hace rato, fue a causa de uh -huh. una revista. Este Akuma en Resident, Evil 4, en Resident Evil 2, perdón. Akuma este personaje de Street Fighter, como pues obviamente también es de Capcom, eh, supuestamente era un personaje seleccionable en el juego. Y pues es, las condiciones también eran súper extremas Porque tienes que terminar el juego no sé cuántas veces Todas con este rango S Ahorrando no sé cuántas balas Evitando no sé cuántos personajes Cosas así bien específicas Que supuestamente al final del juego en, al, al, al intentar iniciar una nueva eh, partida Te permitía jugar con Akuma e incluso, incluso la revista en, ese, en esa ocasión creo que fue Nintendo Power eh, subió capturas de pantalla de Akuma en el juego, o sea, se se, se, ven, se ven los escenarios del juego, los clásicos ya prerenderizados y se ve este a, a Akuma en el escenario con los gráficos que tenía el que, que tenían los personajes de Resident en ese entonces, así medio, ya medio acartonados, medio poligonales pero estaba ahí presente y pues supuestamente el, el, el poligon el, el, es inocente <risa> pero supuestamente el, el detalle más atractivo era que él en lugar de ocupar este bala de, de sí armas de fuego ocupaba sus este sus poderes pero pues, este, básicamente pero pues qué pasó que básicamente este rumor no era más que un, una broma del día, de, de, del día de, de los inocentes entonces pues este la gente no la, la gente que no recordó que cuando se publicó esa revista fue precisamente durante el mes de los inocentes allá en Estados Unidos en abril, pues eh, se creyó mucho este rumor y pues empezaron con el boca a boca para este, indicarle a la gente que sí podías jugar con, con Akuma en Resident Evil, Evil 2, pero pues es un rumor que con el tiempo se desmintió, pero que realmente marcó mucho a, 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 una, gran, a, a una gran parte de la, de la generación de gamers de, de, de ese entonces. No sé si ustedes también ya estaban este, enterados Y se recordaban ese Ese rumorcillo No
1: Pues sí llegué a escucharlo Pero creo que muchos años después
2: Ok
0: Ok Bueno y ¿Alguien más tiene algún otro rumorcín?
5: Ay Oh, Yo. A ver. ¿Qué saben ustedes de los cartuchos de E.T. enterrados en el desierto?
1: Que sí son verdad.
5: <risas> ¿Realmente fue verdad o los pusieron ahí? Yo tengo como que esa duda. Pues resulta que en, el, en diciembre del 82 se supone, bueno, no, no se supone, salió el videojuego de E.T. para la Atari 2600. ¿Equivoco? Uh -huh. Poquito después de la película, la cosa fue, ¿no? Pero pues no, no tuvo el éxito, ¿no? Eh, los videojuegos como que no tenían todavía muy buena calidad. Ah. Y pues no, no fue un éxito. Entonces se rumoró que todos esos cartuchos, por debido al fracaso, pues que los enterraron en un desierto en Nuevo México, para colmo, ¿no? Siempre venían a aventar todo.
0: Tenía filtros.
5: No, no tenía filtro sepia, si sí era el desierto, en Álamo Gordo, si no me equivoco. Y pues ya pasó el tiempo, pasaron los años y como por el 2013, 14, eh, hicieron un, un documental Microsoft, eh, precisamente hablando de ese rumor y que resulta que la encontraron los cartuchos junto con cartuchos de centipide sí, junto con cartuchos de centipide
2: es correcto, es correcto Entonces, de hecho me eh, queda la duda, ¿realmente estaban no. ahí o los plantaron? Mira, te voy, a, te, te, voy, te voy a explicar por qué si es eh, más cierto de lo que crees. El juego, como mencionas, se lanzó poco después del estreno de la película porque querían aprovechar el boom que fue ET en su momento, porque pues obviamente fue un clásico, fue una película que desde el primer momento generó muy alta recaudación, porque pues era de Steven Spielberg, que, que Steven Spielberg estaba en su, eh, en su mejor momento en, en ese entonces. Eh, y pues aparte la trama era muy novedosa, era muy este, emotiva. Entonces, este a raíz de esta situación, y insisto, para aprovechar la, la, el boom, decidieron lanzar un videojuego de la película, pero pues por la premura de sacarlo para fechas navideñas, que era cuando querían aprovechar precisamente este, las ventas, Hicieron un sí. juego súper mal programado y que nada que ver con la película. Obviamente también estamos hablando de una consola que no tenía una capacidad pues tan decente para ese entonces. Porque pues sí veías gráficos, pero pues no era algo que dijeras súper detallado. Además de que pues la jugabilidad también dejaba mucho que desear. Entonces pues se lanzó el juego, se vendieron los juegos, pero pues cuando la gente empezó a jugar y detectaron pues que realmente el juego era nada que ver con la película y era un juego horrible en comparación a cualquier otro del catálogo de, de Atari. Empezaron a devolver el juego, empezaron a pedir reembolsos y pues provocó esto eh, un punto crítico no solo para Atari, sino para la, la, la industria del videojuego. Fue de las primeras crisis, si no me falla la memoria, que hubo dentro de la industria. Entonces, pues sí, básicamente, Atari eh, llevó a Atari a la bancarrota, a grado de que pues, tuvieron que esconder su cochinero, en un lugar donde pues realmente nadie pudiera este encontrarlo hasta pues la fecha que mencionas <coughs> el punto es que pues este sí no yo no creo que se hayan plantado a final de cuentas sí está he sí, visto sí las imágenes y los videos de cómo van desenterrando y pues se ven bastante mmm, maltratados como para que simplemente hayan estado plantados ahí entonces este Sí estuvo muy fuerte esa situación, pero pues este, sí pasó, sí pasó. Entonces, este, durante mucho tiempo fue, fue, una, fue un rumor leyenda urbana que se desmintió este, hace no mucho realmente. Genial. Salud. Salud.
5: Salud.
2: Otro rumor, y es los que más me encantan Porque también han hecho Parir chayotas a la gente A Eric en Final Fantasy VII
1: Ah, sí Típico
2: A, Erick, ajá, a, a que para quien no ubique El juego, y que ya deberían Porque ya hubo remake, y no es Spoiler porque también ya es un juego de hace <risa> 20 años A Erick es un personaje Que dentro del juego de Final Fantasy VII Inevitablemente tiene que morir en una escena muy, muy, muy fuerte para, para la época y que dejó marcado a más de uno. Pero pues el personaje inevitablemente tiene que morir por desarrollo de trama y personaje. Sin embargo, los rumores este, acerca de la manera de evitar la muerte de Aerith siempre han estado este, presentes. E insisto, son rumores que como en cualquier otro juego, te piden cosas no imposibles, pero sí complicadas, porque te pedían elevar a tus personajes a niveles que a lo mejor en, eh, para el punto del juego en el que te encuentras son muy difíciles dado eh, el tipo de enemigos y experiencia que te dan este, esos mismos enemigos en el área en la que te encuentras eh, te pedían, no sé, usar una cantidad absurda de cosas ítems, magias un largo etcétera que este, supuestamente como recompensa te iban a traer la posibilidad de mantener viva a Erit a ah, el rumor venía porque pues, eh, después de la muerte de Aerith dentro del juego, sigues encontrando este, ítems para ella. Entonces mucha gente decía, ¿Cómo voy a ocupar este ítem que es para ella si ella está muerta? Entonces mucha gente empezó a especular y a imaginar que si el ítem estaba ahí, era por algo. Y ese algo era, era el hecho de que era evitable la muerte de, de Aerith. Pero pues, insisto, eh, realmente no. A Eric tiene que morir, sí o sí, y pues ya si los ítems están programados ahí o no, pues es por algún motivo este, aparte, pero pues no, a Eric eh, no, no, no hay manera de, de, de revivirla, ni siquiera con un Phoenix Down, que irónico, <risa> pero pues este, sí, ese es un rumor que también siempre ha estado este, presente para la comunidad gamer. Porque, pues, insisto, Eric es un personaje muy querido dentro de la trama. Y para muchos es una pérdida de tiempo estarla, este, su, para que termine muerta. Pero, pues, bueno. Ahora sí si que. Nadie sabía en ese momento, ¿verdad?
0: ¿Verdad? Maybe.
5: Maybe.
1: Sí, no. Y aparte es el hecho de que después de algunos años... Este eh, algunos hacían sus modificaciones o alteraban de cierta manera el, el desarrollo del juego. De tal manera. En la que si sí tenías Iris en momentos en los cuales se supone que no podías. Y tenía diálogos programados. Entonces, eso cuando, cuando descubrieron eso algunos jugadores, también fue como que se desató un tanto más el, el... rumor
2: Pues sí, pero lamentablemente no fue así ¿Algún otro rumor que recuerden, chicos? ¿Algo que les hayan contado? Mike, tú habías mencionado algo este... el podcast pasado, ¿no? Te han contado por ahí un chisme con estabas este en la escuela.
0: Ah, me han contado muchos chismes. Era uno relacionado sobre Pero... sobre uno relacionado con Pokémon, con la versión amarilla. Un, un compañerito que la verdad ya no me acuerdo cómo se llama, me había dicho que él en su versión amarilla había logrado que Misty y Brooke, los líderes de los gimnasios este de los primeros dos gimnasios siguieran al protagonista tal cual lo hace Pikachu en, en, en pues en esa versión del videojuego eh, digamos haciendo referencia a, al anime
5: <risa> Sancho ¡Salud! Perdón gracias no Sancho no
2: no sean así hoy no
0: yo yo qué
2: Pero, ¿cuáles eran las condiciones para que te siguieran? ¿O, o qué ah, era no, lo que te No, si,
0: simplemente era una mentira absurda porque te, si le empecé a preguntar Oye, ¿y cómo lo lograste? O haber o, o, traído tu, tu Game Boy y no, todo era una horrible farsa Pero, ¿sabes cuál otra? Hubo una que yo pensé durante mucho tiempo que era mentira Y me resultó que no era mentira En eh, Super Mario World para Super Nintendo el primer uh -huh. cuando aparece Yoshi y eh, uh -huh. cu cuando tú eh, acabas uno de los castillos de las pequeñas diferentes islas digamos este este el castillo se derrumba o se destruye y ya nada más se ve como los restos con una banderita de una banderita blanca. Y, uh -huh. ya, y, y si tú presionas A, que es el botón en el con el que normalmente accedes a las misiones, ya no puedes entrar de nuevo al a castillo. Pero el, el rumor eh, era que si tú te, te si tú posicionabas a tu personaje, yo fuera Mario Luigi, sobre el castillo y presionabas los botones L y R, eh, entonces podías entrar a, otra vez al, a la misión. Y eso de hecho sí se puede. Sí es verdad.
1: Changos. Si es así, ya yo nunca lo pude hacer. Pensé que ya no
0: podías entrar. Tendría ah. lógica que no pudieras entrar, dado el hecho de que explotó. Sí, pero sí, si pones <ríe> tu monito justo sobre el castillo y presionas L y R, entras otra vez al castillo.
2: Mm. Sí, sí, sí. Pero el castillo, así como si fuera el nivel normal. Sí, el nivel normal. Oh, mira eso. ¿E ese sí no lo sabía yo. Así es. Ahorita que mencionas Mario, eh, también otro típico: Super Mario 64, Luigi.
3: Luis... Ustedes,
2: saben, ustedes saben que pues, Luigi este, no estaba programado para este juego, y pues que a muchos fans no les este, grado esa idea, porque pues, no, a, eh, ellos no consideraron un juego de Mario donde, donde no hubieron Luigi para jugar, ya por motivos diferentes que Nintendo explicó en su momento, eh, explicaron por qué nunca se, se, se integró Luigi como personaje seleccionable en el juego, sin embargo, pues, eh, hay una estatua dentro de una fuente en el castillo que dice L is real. Lo que mucha gente interpretó como Luigi es real. Entonces, pues, este ya con esta idea, pues, la gente empezó a inventar rumores de cómo podías poder jugar con Luigi en el juego. Y, pues, vuelvo a lo mismo. Todo implicaba eh, lo, 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 lo mismo que otros juegos. Obtener todas las estrellas Obtener todas y cada una Todas y cada una de las monedas Que hay en cada nivel Ahí sí no podías este, dejar nada Lo cual que es
0: ser... imposible por programación
2: Exacto ¿Correcto? Pero según ellos Tienen que ser todas y cada una Específicamente de cada nivel este, además de derrotar a Bowser en ciertas condiciones, en, de cierta manera, bla, 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 bla.
0: Sí, que le tenías ¿Y? que poner un traje de cuero y azotarlo y cosas así. ¡Éntrale!
2: ¡Órale! Ah, no. oh, ¡Qué rudos! ¡Rayos! No, creo que... Entonces tú te ahí? tenías que
4: poner el traje de cuero y él te azotaba.
2: Creo que a Rufus le gustaría eso.
1: Sí, eso suena bastante mejor. ¡Ja, <risa>
2: No, 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 simplemente eran eh, un, un, unas condiciones bien raras, pero ahí sí ya no recuerdo bien cómo aparecía Luigi, simplemente decían que una vez hecho todo esto, ya podías de, de, desbloquearlo como personaje eh, jugable, seleccionable. Igual, eh, eh, igualmente, este, a, a, a quienes se encargaron de difundir ese rumor, este, fueron varias publicaciones, varias revistas, e incluían las, este, las fotografías de... De Luigi en el castillo y todo este rollo Entonces, y no solo de Luigi, o sea Luigi y Mario, porque ya después este, decían que El, el rumor también se, se distorsionaba A grado de insinuar Que el juego se volvía un este cooperativo Pero pues, insisto Cosa que eh, nunca se, program se programó así de, de, de origen Pero pues la gente se, encar se encargó De este esparcir el rumor como, como, como pólvora Y pues incluso A fechas recientes seguían eh, insistiendo. Ah, bueno, hasta cuando fue el, el, el leak mayor de, de información de los juegos de Nintendo, fue cuando descubrieron pues que realmente nunca había estado programado, pero pues la gente lo creyó durante, mucha, durante mucho tiempo, e hizo cosas imposibles con tal de supuestamente desbloquear a Luigi.
0: La gente cree
3: cosas.
2: Creencias de gente pendeja. <risa> <risa> no es cierto. Porque también también creí muchas cosas así.
1: Pues es que es lo mismo que les decía. En un en una época, ahí por los noventas, principios del 2000, en que no era tan accesible toda esa información, era más fácil engañar a otros.
2: Sí, digo, no, no es tan relacionado a, a videojuegos, pero pues al final de cuentas es freaky. Pero a mí sí me tocó mucho la época en la que, este antes de que empezaran a salir las obras de Hades. Esta. Bueno. Antes de que empezaran a, a hacer las saga de Hades, eh, siempre, siempre estaba el compañerito o la persona que decía que tenía un primo, que tenía a un familiar o a su papá que trabajaba en Sony, y que ahí ellos ya habían visto... El final de Senseya. Donde se enfrentaban a Zeus. O cosas así de fumadas. Ah, recuerdo que también por ese entonces estaba el chisme del, del Super Saiyajin sa sa Dios. Antes de. Antes incluso de conocer a su equivalente en Dragon Ball Super. Hace 20 años. Ya teníamos esos, esos rumores. Y pues obviamente no, no, no podías este. Va, uh, no, no podías este, confirmar la información porque todo venía en fanzines, ya ni siquiera eran revistas este, profesionales, entre comillas, como lo fue Conexión Manga o algunas similares, eran fanzines donde, donde, donde te decían, en la feria tal que se llevó a cabo en, en este, Japón, en la fecha cual, eh, se presentaron imágenes de la nueva saga de, de Dragon Ball, donde podemos ver este, la nueva transformación de, de Goku, que es el Super Saiyajin Dios, y bla, 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 y te ponían fotos, fanats que en ese entonces estaban bien hechos, digo, no se notaba tan, tan no, no, no se veían tan 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 cutres, entonces pues la gente también empezaba a creérselos, yo me creí muchos de esos rumores, eh, pero pues también, o sea, insisto, había, a, había unas cuestiones bien raras, porque a mí el que siempre se me quedó presente y grabado, fue el de, tengo un tío, tengo, tengo a mi papá, tengo a mi padrino trabajando en Sony en Japón, y él ya vio el final de Caballos del Zodíaco, y se enfrentan con Trades con estas armaduras y con esos otros dioses. Y yo así de güey, tu papá está tirado ya en la esquina borracho. No me vengas con mamadas.
3: ¿Y
0: si te pero venía con sí, mamadas? O si sí ven.
2: Ah. ah. No, no, lamentablemente no. No, pero ya en serio este. Digo. Eh, ese tipo de rumores también me dan mucha risa a mí. Porque pues son cosas que a, a la fecha ni siquiera hay, hay, hay indicios de que vayan a, a hacer eso en Sensei. Ya. Digo, Dragon Ball ya es otro. Ya es otro rollo totalmente. Porque ahí sí ya se están volando la barda con cada saga. Pero en ya de plano, este, pues sí está muy. Muy, este, muy, 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 muy pausado, muy lento el, el avance que le están dando a la trama. Así que. En su momento quizás pudo haber funcionado esa idea, pero ahorita ya eh, cual, cualquiera que te venga con ese rumor, este, no le creas ni, ni tres cuartos de lo que diga. No,
5: ya no. Hoy no.
0: Bueno, gente, ¿qué les parece si terminamos este podcast, no sin antes oh. agregar los temas para nuestra próxima encuesta? Eso fue rápido.
5: Continuar segunda parte. Me quedé con una muy buena, pero es una historia larga.
2: Ah, la ¿tenemos tiempo todavía? ¿En sí. serio? ¿Tod ¿Todavía tenemos tiempo?
1: Quedan ocho minutos, yo creo que sí Ajá. alcanza.
2: ¿Sí? Sí.
5: Bueno, ¿han escuchado del cartucho maldito de Mayoras Mask? Creo que sí. Sí. Bueno, eh, les voy a leer la historia. Para no errar en algo, ¿no? A, eh, hace poco me mudé a un piso como estudiante de segundo año de universidad y un amigo mío me regaló su antigua 64 para jugar. Esto me animó bastante, por así decirlo. Finalmente podía jugar todos aquellos juegos de mi juventud que llevo sin tocar desde hace más de una década. Su Nintendo venía con un controlador amarillo y una copia del Super Smash Bros. Bros. A pesar de que dicen que a caballo regalado no hay que mirarle el diente, no tardé mucho en aburrirme de jugar contra la consola todo el rato. Un fin de semana decidí dar una vuelta con mi coche por varios vecindarios que se encontraban a unos 20 minutos de mi campus, echando un ojo a rastrillos en los garages, esperando hacerme con buenos juegos y ahí, eh, gracias a padres ignorantes, mejores precios. Conseguí una copia de Pokémon Stadium, GoldenEye, F-Zero, ...y otros dos controladores a dos dólares cada uno. Satisfecho, estaba preparado para abandonar el vecindario. Pero de repente, la última casa llamó mi atención. Aún no tengo ni idea de por qué me atrajo. No vi coches en ella y solo había una mesa llena de basura. Pero algo me dijo que tenía que ir. Suelo hacer caso a estas estaciones. Así que salí del coche y un anciano me dio la bienvenida. Su apariencia era inquietante extraña si me preguntas porque me inquietaba no sabría señalar realmente por qué pero había algo en el que me hacía permanecer alerta solo os digo que si no llega a ser por la tarde y oyendo a otras personas de fondo jamás podría haberme acercado a este hombre me sonrió con la mandíbula torcida cuando le pregunté lo que estaba buscando e inmediatamente me di cuenta de que estaba ciego de un ojo el derecho el cual mantenía una mirada perdida en la distancia Intenté forzosamente mantener la mirada en su ojo izquierdo. Cuando ya estaba pasando, como podía pedir disculpas, pensando cómo pedir disculpas de buena manera si me dijera que no tenía ni idea de que era un videojuego, pero sorprendentemente me dijo que tenía algunos en una caja vieja. Entonces me aseguró que volvería en un instante y se fue al garage. En cuanto vi cómo se fue cojeando, no pude evitar darme cuenta de lo que estaba vendiendo. Sobre la mesa había unas, cuando menos, pinturas peculiares. Varias obras de arte que parecían manchas de tinta de un psiquiatra, que un psiquiatra te mostraría. Curioso, las miré todas. Estaba claro el por qué nadie visitaba este garage. No era una vista muy agradable. Cuando llegué a la última, por alguna razón me recordó a la máscara de Mayora. El mismo cuerpo con forma de corazón y pequeñas estacas hacia afuera. Realmente en mis adentros pensé que, al haber albergado la esperanza de poder encontrar este juego en los rastrillos, alguna cosa freudiana estaba proyectándose a sí misma entre esas manchas de tinta. Pero después de los eventos ocurridos, no sabría decirlo. Debía haberle preguntado al hombre sobre ellas. Debí de haberlo hecho. Después de mirar el dibujo, que parecía una máscara, volteé hacia arriba y vi como el hombre había vuelto de nuevo como a un brazo de distancia justo delante de mí sonriendo. Admito que salté de forma refleja y sonreí nerviosamente cuando él me acercó un cartucho de Nintendo 64. Era un cartucho estándar, color gris, excepto que alguien había escrito Mayora, con un marcador permanentemente negro. Tenía mariposas en mi estómago tan pronto como me di cuenta de la coincidencia y le pregunté cuánto quería por él. El anciano sonrió y me dijo que me lo podía llevar gratis, que había pertenecido a un chico de mi edad que ya no vivía en este sitio. Había algo extraño en cómo se expresó el anciano, pero realmente no le presté demasiada atención. Estaba demasiado contento no solo por haber conseguido el juego, sino que además era gratis. Recuerden, si es gratis, hay algo malo. Estaba un poco escéptico pensando que este cartucho no tenía ninguna garantía de funcionar, pero el optimismo me inundó cuando pensé que podía ser una versión pirata o beta del mismo y era más que suficiente para poder irme. Agradecí nuevamente al hombre y este me sonrió despidiéndose de mí con buenos modales. O al menos, eso me pareció. Todo el camino a casa estuve dudando y pensé que el hombre había dicho algo más. Mis pensamientos fueron confirmados cuando arranqué el juego que para mi sorpresa funcionaba correctamente y solo había un archivo de guardado, llamado simplemente Ben. Me sentí mal por el hombre, obviamente tenía un nieto y estaba volviéndose senil, y por algo le había recordado de una u otra forma a su nieto Ben. Curioso, eché un vistazo al archivo de guardado durante largo rato. Puedo decir que Ben había llegado muy lejos, tenía casi todas las máscaras y tres cuartos restos de los jefes. Vi que utilizó una estatua de búho para guardar el juego, estaba en el tercer día en el templo de la Torre de Piedra, con poco menos de una hora para que la luna se estrellara. Recuerdo haber pensado que era una pena que hubiese llegado tan lejos en el juego y nunca lo hubiera acabado. Creé un nuevo archivo llamado Link, como era tradición, y empecé el juego, preparado para revivir mi infancia. Para un cartucho con tan mala pinta, estaba impresionado de lo fluido que funcionaba. Literalmente, parecía una copia legal del mismo, salvo por unos problemillas Como texturas donde no debían estar, flashes aleatorios, y no estaba bastante mal Aun así, la única cosa que era un poco enervante, era que algunas veces los NPC me llamaban Link y otras veces me llamaban Ben Supuse que era un bug, algún fallo de programación derivado de que nuestras partidas se hubieran mezclado o algo así Aquel bug estuvo molestándome un buen rato Hasta que, cuando me pasé el templo del pantano Fui a las partidas guardadas y borré el archivo Ben Intentaba preservar este archivo por respeto al dueño original Esperando que esto resolviera el problema Y lo hizo, pero a la vez no Ahora los NPC no me llamaban nada Donde debía estar mi nombre había un espacio en blanco El archivo seguía llamándose Link, pero no decía nada Frustrado, dejé el juego por un día. Volví a jugar el juego una noche después, consiguiendo la lente de la verdad y completando el templo del pico nevado. En ese momento, algunos de nosotros, jugadores más hardcore, hardcore en más horas más, conoces el glitch del cuarto día, para aquellos que no pueden mirar Google. Hay que esperar a que el reloj esté cerca de llegar a las 12 en el tercer día y hablar con el astrónomo para mirar el telescopio. Si lo hacías en el momento correcto, la cuenta atrás desaparecía y podías contar con otro día para terminar aquello que estuvieras haciendo. Decidido hacer este glitch para terminar el templo de cabeza de hielo, parece que me salió bien en el primer intento, pues el cronómetro desapareció. Sin embargo, cuando pulsé B para dejar el telescopio, en vez de recibir las gracias del astrónomo, me encontré en la zona donde debía luchar contra Mayora, al final del juego mirando fijamente al Skull Kid que flotaba en el aire, no había ningún sonido, solamente estaba él flotando en el aire por encima de mí y la música de fondo normal de la zona seguía siendo inquietante. Inmediatamente mis manos empezaron a sudar, definitivamente esto no era normal, Skull Kid nunca aparece ahí. Intenté recorrer la zona y no importaba dónde fuera, Skull Kid seguía moviendo su cabeza, mirándome fijamente sin decir nada nada pasaba y estuve así más o menos un minuto pensé que el juego estaba estropeado o algo así pero empezaba a tener mis dudas estaba a punto de presionar el botón de reset cuando un texto apareció en mi pantalla no sabes muy bien por qué pero aparentemente tenías una reserva instantáneamente reconocí ese texto Aparece cuando consigues la llave de la habitación por parte de Anju en la posada Puchero, pero ¿por qué estaba aquí? Descarté la idea de que era casi como si el juego intentase comunicarse conmigo y empecé a recorrer la habitación de nuevo, comprobando que durante algunos momentos el juego tenía alguna especie de momento en el que me daba la opción de interactuar con alguien, y entonces me di cuenta de lo estúpido que parecía pensar que alguien reprogramaría un juego así. Seguro de mí mismo, 15 segundos después, otro mensaje apareció en la pantalla y era el como el anterior. Apareció una frase ya existente. existente. Ir a la guarida del jefe del templo, sí o no. Pausé el juego por un momento, pensando en que debería elegir y cómo reaccionaría el juego, cuando me di cuenta de que no podía seleccionar no. Respiré fuerte y presioné sí. La pantalla se volvió blanca y apareció otro texto que decía... El amanecer de un nuevo día y el subtexto pone varias rayitas en él. El lugar a donde fui transportado me llenó del más intenso terror, casi paralizante, que nunca había experimentado. La única manera en que puedo describir cómo me sentía en ese momento era tener un sentimiento de tristeza en una escala muy profunda. Lo que sentí fue algo inexplicable, como una presencia retorcida y poderosa estuviera encima de mí. Aparecí en una extraña versión crepuscular de Ciudad Reloj. Caminé hacia afuera, como normalmente harías, y me di cuenta de que todos los habitantes habían desaparecido generalmente, incluso con el glitch del cuarto día, sigues viendo a los guardias y al perro que corre fuera de la torre, de la torre pero esta vez todos habían desaparecido. Habían sido reemplazados y yo tenía el presentimiento de que algo estaba fuera de lugar. Tenía cuatro corazones y el arco del héroe, pero en este punto ya no me importaba mi avatar, de alguna manera sentía que yo mismo estaba en peligro, puede que lo más extraño fuera la música, era la canción de curación, pero tocada al revés, aquella música no paraba de hacerse más fuerte, haciéndote esperar en algo que apareciera de repente delante tuyo, pero no pasaba nada y el bucle constante empezó a dejar huella en mi estado mental, en todas partes escuchaba de manera tuene la risa del vendedor de máscaras en el fondo, pero era lo suficientemente débil como para que no estuviera seguro de si estaba oyendo cosas y mi determinación me obligó a buscarlo. Busqué y busqué por las cuatro zonas de la torre del reloj, pero no encontré a nada, ni a nadie. Algunas texturas se habían perdido y la torre oeste del reloj me hacía caminar en el aire, Toda la zona parecía rota y sin esperanza de poder ser salvada. Cuando la canción de curación se repitió en lo que debió ser su cincuenta vez, aún me recuerdo que permanecía en mitad de la torre sur del reloj, dándome cuenta de que nunca me había sentido tan solo en un videojuego. Mientras caminaba por esta ciudad fantasma, no sé si fue por culpa de las mezclas de texturas y atmósferas junto con la música que me atormentaba, Tuve la sensación de que había sido distorsionada y destrozada. Me sentía al borde de las lágrimas y no tenía del idea del por qué. Difícilmente he llorado alguna vez, pero algo me había agarrado y se unía a aquel fuerte sentimiento de depresión. Intenté huir de la torre de reloj, pero cada vez que lo hacía la pantalla se volvía negra y me llevaba a otra parte de la torre. Intenté tocar la ocarina, quería escapar. No quería estar ahí, pero siempre que tocaba la canción del tiempo o vuelo, Solo me decía, tus notas resuenan a lo lejos, pero no ha pasado nada. Para entonces era obvio que el juego no quería que me fuera, pero no entendía por qué quería mantenerme ahí. No deseaba ir a los edificios, sentía que ahí sería muy vulnerable contra aquello que me estaba aterrorizando. No sé por qué, pero me vino la idea de que era posible que si me ahogaba a mí mismo en el agua de la lavandería, aparecería en otro lugar y podría salir de ahí. Tan pronto como pasé la zona y fui al agua, ocurrió todo. Link se agarró la cabeza y la pantalla me lanzó un flash del vendedor de máscaras sonriéndome, no a Link, y el grito de Skull Kid de fondo. Tan pronto como la pantalla volvió, estaba justo delante de una estatua de Link, de esas que aparecen tocando la elegía del vacío. Grité tan pronto como esa cosa apareció detrás de mí con esa horrible expresión en la cara. Me di la vuelta y corrí hacia la torre sur del reloj. Pero para mi horror, la maldita estatua estaba persiguiéndome de una manera solo comparable con los ángeles del llanto de Doctor Who. Siempre en intervalos aleatorios aparecía una animación que invocaba la estatua detrás de mí. Es como si estuviera persiguiéndome o atormentándome. En ese momento ya estaba al borde de la histeria, pero no sé por qué no se me ocurría apagar la consola. De alguna manera estaba envuelto en esto. El terror era tan real. Intenté mover la estatua, pero literalmente aparecía justo detrás de mí Link empezó a hacer animaciones extrañas que nunca le había visto hacer Empezó a agitar sus brazos y tener espasmos aleatoriamente Y la escena no paraba de cortarse para mostrarme de nuevo al vendedor de máscaras sonriendo Para justo después volverme a poner cara a cara con la estatua Fijamente corría al dollo de los maestros de la espada, no sé por qué pero en el pánico que sentía quería tener alguna certeza de que no me encontraba solo. No encontré a nadie, pero justo cuando iba a regresar para abandonar la zona, la estatua me arrinconó en el cuchitril de atrás. Intenté atacarle con la espada, pero no había ninguna reacción. Confundido y arrinconado, me quedé mirando a la estatua esperando que ésta me matara. De repente, la pantalla volvió a lanzarme un flash con el vendedor de máscaras y Link ambos migrándome fijamente a mi pantalla y permaneciendo de manera vertical como un reflejo de la estatua mirándome justo a su copia literalmente estaban mirándome a mí todo lo que había dejado atrás del cuarto muro estaba totalmente destrozado cuando salí de Dojo y nuevamente el juego me transportó a un túnel subterráneo y la canción de curación revertida paró como si me dieran un tiempo de descanso antes de que la estatua volviera a aparecer detrás de mí y esta vez más agresiva. Rápidamente salí del túnel y aparecí en la torre más al sur del reloj, corriendo sin fijarme a dónde, en un estado de puro pánico. Sonó un grito en el fondo y la pantalla se volvió oscura, y el texto, Amanecer de un nuevo día, inundó mi pantalla. La pantalla volvió a cambiar de negro y tras esto yo me encontraba en la parte más alta de la torre del reloj con el Skull Kid sobrevolándome nuevamente en silencio. Miré hacia arriba, la luna había vuelto y estaba justo unos metros encima de mí, pero el Skull Kid no paraba de mirarme, atormentándome con su máscara. Una nueva canción empezó a tocar, la canción del Templo de Piedra y en Reverso. En un desesperado intento por hacer algo respecto, equipé mi arco, disparé al Skull Kid y conseguí darle. Pude comprobar que hacía una animación en la que su cuerpo volvía hacia atrás, le disparé otra vez y en la tercera flecha el texto apareció diciendo «Esto no te va a hacer ningún bien, jeje». Me levantaron del suelo, levitándome de espaldas y Link empezó a gritar mientras empezó a arder en llamas que instantáneamente acabó con su vida. Di un salto cuando esto pasó. Nunca había visto este movimiento ser usado por nadie en el juego y el mismo Skull Kid no tiene ningún movimiento. Cuando la escena de muerte apareció, mi cuerpo muerto seguía en llamas, y el Skull Kid se rió mientras la pantalla se descoloría a negro otra vez, solo para reaparecer en el mismo sitio. Decidí cargar contra él, pero volvió a pasar. El cuerpo de Link fue elevado por alguna fuerza misteriosa y rodeado por las llamas. Esta vez durante la escena de la muerte volvió a sonar la canción de curación revertida. En mi tercer y último intento me di cuenta de que ya no había música, ...y que un solo silencio fantasmal me acompañaba. Recordé que en el encuentro original con el Skull Kid... ...debías tocar la ocarina para volver en el tiempo o invocar a los gigantes. Intenté tocar esta canción y el cuerpo de Link fue engullido en llamas y murió. Cuando la escena de muerte estaba cerca de acabar, el juego empezó a fallar... ...como si el cartucho estuviera intentando procesar demasiado de algo... ...y la escena volvió. Fue la misma escena de las tres veces anteriores, excepto que Link... Yacía muerto de una manera que nunca había visto en el juego Su cabeza inclinada hacia la cámara y el Skull Kid flotando sobre él No podía moverme, no podía presionar ningún botón Lo único que podía hacer era fijarme en el cuerpo muerto de Link Después de unos 30 segundos así, el juego simplemente se decoloró con el mensaje Te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así? Antes de enviarme de nuevo a la escena de Title. De nuevo en la pantalla de título, mientras reiniciaba el juego me di cuenta que mi archivo ya no estaba. Link había sido reemplazado por Your Turn. Tenía tres corazones, cero máscaras y ningún objeto. Seleccioné Your Turn y tan pronto como lo hice me enviaron de vuelta a la escena en la punta de la torre del reloj con Link muerto y el Skull Kid sobrevolándome, con su risa una y otra vez. Rápidamente pulsé el botón de Reset y cuando el juego se reinició había un nuevo archivo debajo de Your Turn, llamado Ben. La partida había vuelto tal como estaba antes de que la borrara, en el Templo de Piedra poco antes de que la luna se estrellara. Para entonces había apagado el juego. No soy supersticioso de esto y me ha jodido incluso a mí. No he jugado en todo el día y ni siquiera he dormido esta noche. No paraba de oír la canción de Cuna revertida. Y no podía dejar de recordar ese sentimiento de terror. Cuando recorrí a la torre del reloj, me subí al coche y volví a la casa del anciano dispuesto a hacerle una pregunta con un compañero mío. Solo para encontrarme un cartel de se vende" delante y cuando toqué la puerta, nadie me contestó. Y ahí termina. Chan, chan, chan.
2: Algo
4: dijo eso Jesús, me, está me suena eso me
5: suena como a, como a algo ficticio ajá, es una creepypasta creepypasta, leyenda urbana, como le quieran decir de, del juego de mayoras Mask
2: sí es que bueno, este en sí más que Rumor, si sí es una, un, un, una creepypasta, pero pues es interesante, digo, insisto, muchos de los rumores de los que hablamos este, evolucionaron a, a Creepypastas o al revés, de Creepypastas salieron rumores, entonces creo que fue una aportación este, interesante para el tema. Sobre todo porque mucha gente pues, se dedicó este, eventualmente a hacer mods y a soltarlos por ahí para que algún nincauto los encontrara y creyeran que el rumor era cierto. Bueno, que la, claro, o sea, eh, se, se, se volvieron rumores
5: y leyendas. También
2: dentro de la. Sí, sí.
0: Bueno, muchas gracias, Atena. Ahora sí, vamos a poner los temas para nuestra encuesta.
2: Eh, el buen Arno nos mencionó una vez más Soul Park. No, Arno, no, nada, no, 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 <ríe> es cierto.
4: Y Gil también nos menciona Power Rangers Super Sentai.
5: Uh, Super Sentai. Ahorita yo, yo ha habido un... una polémica con Super Sentai muy
2: buena. Bueno, ¿qué te parece si en caso de que gane no este, no no, no la menciones y ya la mencionas como complemento para el tema? Oh sí, o oh, sí. Yo, yo, voy con una, yo voy con dos temas. Uno, este es medio interesante. Ya hemos hablado de animes que nos gustan, que nos llaman la atención, que son nuestros favoritos. ¿Pero qué les parece si hablamos de animes que no nos gustan? Animes que nos repelen, que, que, que tan solo con escuchar el nombre o ver un personaje en alguna ilustración decimos ¡ah! ¡quiten eso!
0: Ok, me parece muy bien. Voy a poder ¿De hablar de boca? Black Clover.
2: Voy a poder hablar de Naruto.
4: <risa> no, no puedes hablar de Naruto.
5: Sí puedo, porque es. Mi... Todo
4: el mundo ama Naruto. No
5: es cierto. Todo el <risa> mundo
4: Yo ama amo Naruto. Naruto. Ah, ¿Cómo decirte que yo no amo Sailor Moon.
5: Pues ese es tu problema.
2: Ahí está. <risa> ¿Sí? que... Bueno, bueno. Ajá. Exactamente. Ya, 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 pelearán y defenderán su punto si es que gana este el tema. Este tema ese tema va es a uno. ganar. Y el otro es este, pues tratar de retomar este lo que pudo haber sido la continuación del anterior. Eh, pero con las adaptaciones live action de clásicos de Disney. ya saben este red Reduction, La Bella y la Bestia Maléfica etc etc uh -huh. no sé qué, qué les parezca
0: me parece perfecto en este momento está a punto de publicar ya está publicada la encuesta <risa> lo que pasa es que estaba a punto porque había escrito la palabra Disney mal había escrito Diney <risa> y me di cuenta antes de darle en publicar Entonces ahora sí, ya está publicada Y en la sección de destacados De el grupo de Facebook De friquiñores pueden llegar ahí Y votar por su tema favorito sí.
5: ¡Sí! ¡Voten ya!
0: Ahora sí Vamos a despedir este programa Primero el topotejón
2: Gente, gente, muchísimas gracias por habernos acompañado en una noche más de podcast de Frecuencia Friki y los Friquiñores. Espero se hayan divertido, espero se hayan pasado bien. Yo sé que sí, el tema estuvo entretenido, estuvo muy bueno. Y pues este, ya saben que a mí me pueden encontrar en redes sociales como Twitter, Instagram, ah, como El Topotejón. O me pueden encontrar en Facebook como Alejandro Trop. Y pues este, ya saben que pues por ahí ando para pues hablar, echar una buena charla, echar patas si es que se puede, entre otras cosas más. Y me despido de ustedes, ya saben eh, lanzas las manos, cuídense mucho Amen, no odien y cojan un chingo Nos escuchamos el siguiente jueves
0: Gracias Ahora usted señor Omen
4: Pues muchas gracias por escucharnos este jueves Sin de podcast, no se olviden de votar Por su tema favorito y por si gustan Pueden participar en el podcast También pueden encontrar como Omen Rodríguez En Facebook y en Instagram
0: Gracias Señor Rufles
1: Está muteado,
2: no se ha da dado cuenta.
1: Muchas gracias por habernos acompañado <risa> una vez más en este jueves podcast. Y pues a mí me pueden encontrar en. A ver, ahí les va otra vez. <risa> YouTube, <risa> Facebook, Twitter, WhatsApp, Twitch, Picarto. Y no me acuerdo de más. Como a ah, Instagram, como rufus RufusRuscrum. Y también pueden encontrar mi página en Facebook como Rufus the Horned Kangaroo.
2: International.
0: Muchas gracias. Y por ahí ya los veo.
2: Mm -hmm. ¡Uh! Caliente.
0: Señorita Atena, feliz cumpleaños.
5: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pues disculpen por extenderme con, con la creepypasta, si sí está bastante larga. Pero bueno. Eh, recuerden que a mí me encuentran como Selenimitirco en Twitch, TikTok, WhatsApp, Facebook y si gustan aportar a la creación de más arte en Boy Coffee.
0: De acuerdo, muchas gracias Atena. Yo soy Mac Jiménez. Ha sido un placer hacer este podcast para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Y los esperamos la próxima. Recuerden que estamos todos los jueves a las 9 y media de la noche completamente en vivo a través de Facebook, de Twitch y de Mixeler. Y además también pueden escuchar nuestro podcast ya grabado en... ¿En dónde? En Spotify. Ahora sí, todos digan adiós. Adiós.
5: adiós. adiós. Wow.
0: ¿Qué, ¿Qué le pasó a ese canguro?
3: No.
2: ¡Adiós! Ahora en tu cerebro está incrustada nuestra frecuencia friki.
4: Nos oímos la próxima.